0: ¿Qué pasó, Papu? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este podcast, el podcast del programador, el podcast de los papus, de los más papus. Y pues para esta ocasión eh, voy, te vamos a estar charlando, voy a estar charlando con un experto, un, un programador que ahora se dedica a los negocios. Y te voy a estar contando cómo, cómo, nos va a estar contando cómo fue que pasó del de, eh, simple freelanceo a, tener una, a dar consultoría internacional. Y pues nos va a estar contando, nos, nos va a estar dando tips acerca de cómo lograr triunfar en esto del freelance, cómo generar más ganancias. Y pues no te pierdas este podcast porque ya empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, como te mencionaba, en este podcast vamos a estar hablando acerca de este tema bastante interesante. Eh, te recuerdo que me puedes enviar tus preguntas en la caja de comentarios o también al teléfono que está de este lado. Si me estás viendo en vivo, si estás escuchando el podcast, te recuerdo que los domingos en la noche estamos en vivo. Estamos charlando, estamos contestando preguntas y dudas y todo al respecto. Y pues para esta ocasión... Eh, quise invitar a un experto de los negocios y las ventas en todo este ambiente y entorno digital, en todo este contexto. Y pues nos va a estar eh, ayudando con este tema, vamos a estar charlando sobre este tema de cómo poder triunfar en esto del freelance. Y pues me gustaría presentar al invitado que es eh, César Basurto, es CEO de esta agencia que se dedica al e-commerce. Y pues bueno, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por la invitación, amigo.
0: Y pues bueno, eh, me gustaría que nos nos platicaras un poco eh, pues, acerca de tu trayectoria para que eh, la audiencia pueda tener un poco de contexto de más o menos cómo, cómo está la cosa.
1: Claro, claro que sí. Eh, yo, yo estudié sistemas. Yo estudié sistemas en la Escuela Superior de Cómputo, del Politécnico. Entonces, traigo ahí la sangre de programador eh, durísimo. La verdad es que ese, ese tipo de cosas de meterte a resolver problemas es algo que siempre me va, me va a gustar. Eh, tuve, tuve yo una transición muy interesante de, de pasar eh, de, de la parte de programación un poquito más a la parte comercial, a la parte de, de negocios, y fue una transición porque eh, yo, de, yo, yo, yo me sentía hasta cierto momento ahí eh, limitado que sabíamos construir las cosas, sabía hacerlas, pero faltaba el, el cómo comunicarlas o, trans, o transmitírselas a personas que no, no, no están involucradas en esto. Entonces tienes que adaptar tu lenguaje, tienes que buscar otra forma de, de, de expresar eh, tus ideas o, o, la, o las cosas que tú haces, ¿no?
0: Sí, 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 creo, creo, creo que es un como tema este me meollo, ¿no? Porque sí, creo que cuesta a veces bastante trabajo como, por ejemplo, ¿no? Tratar de explicar algo técnico a alguien a alguien no técnico, ¿no? Que supongo es un punto claro. importante
1: para, para poder vendernos a nosotros mismos como, como programadores. Exacto. Yo creo que yo creo que esa, esa ese termina siendo la clave, termina siendo el punto, Diego, donde si tú te sabes comunicar, no si sabes entender a la persona a la que le estás explicando las cosas, lo tienes, ¿no? Porque, eh, digo, y la otra parte importante es, pues, que tengas, pues, ese conocimiento y que, y que te, te apasione todo, todo este mundo, pero si lo sabes transmitir, prácticamente estás del otro lado, ¿no?
0: Excelente. Y, bueno, César, me gustaría que eh, me, me, me comentaras, eh, digamos que, no sé, que alguien recién salió de la universidad, eh, o, bueno, alguien que tenga apenas poca experiencia en programación, ¿cuál dirías que sería el primer paso que tendría que dar para poder comenzar en esto del freelance? Eh,
1: muy bien, sí. Mira, yo, yo te puedo decir que eh, no hay una fórmula, eso es un hecho. ¿no? Yo creo que el primer paso es empezarlo a hacer y el primer paso también es eh, estar muy organizado del tiempo que realmente le vas a dedicar. ¿no? Normalmente la transición entre que estás estudiando o termines la escuela, eh, esos horarios te tienes que organizar muy, muy bien porque el primer paso es ser muy claro con lo que tú quieres lograr, ¿no? Realmente, eh, ¿qué estás buscando de esa parte de freelance, no? Si quieres hacerlo como un complemento, es súper válido. Si quieres hacerlo, vivir de eso, se puede y es muy válido. O entonces, realmente ser muy transparente contigo de hasta dónde lo quieres llevar. Y sobre eso eh, eh, pues, las cosas se van desarrollando y es el tiempo que le vas invirtiendo los resultados que vas obteniendo.
0: Muy bien. Y, y ya una vez, digamos, poder haber eh, empezado en esto del freelance, en general, ¿cuál dirías que son la, las, las ventajas y las desventajas de, de, de ser freelance? Contra, claro, tener un empleo estable, entre comillas.
1: Claro. Sí, mira, eh, te soy muy honesto, Diego. Yo creo que también esto se vuelve una cosa de, 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 de gustos y sabores, ¿no? O sea, no es... No es un blanco y negro, ¿no? Creo que sí hay un matiz intermedio de grises enorme, ¿no? Donde realmente eh, tú tienes que también decidir cómo quieres... Eh, qué, ¿Qué cosa tiene más valor en tu vida, ¿no? Por ejemplo, hablando de temas de tiempos, hablando de temas de, eh, de rutinas, de actividades. Tú realmente, como tú te vayas acomodando, es, creo que es lo que más vale, ¿no? O sea, no, hay a veces como mucha confusión de decir que ser freelance, ser emprendedor, ser empresario, siempre es el camino y siempre es lo mejor. Y no, la verdad es que si, si también está el otro camino, ¿no? El poder estar eh, empleado y tener otro tipo de, de, de actividades y, de, y de, este, de metas y de objetivos, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano por ahí. O sea, pros y contras te puedo decir que, eh, pues que realmente freelance, pues, sí tienes mucho control en tus tiempos, pero cada, cada, cada pro, o cada cosa a favor, es la misma cosa en contra dependiendo de cómo tú la sepas administrar, ¿no? Entonces, eh, como freelance, pues, tienes tiempo, ¿no? Te acomodas a tus tiempos, te acomodas a tus horarios, te estructuras bien, pero también eso permite, eso, eso necesita que tú seas muy organizado, ¿no? Justo este, digo, es ese pro y contra de cada uno de estos este, beneficios. Igual, el tema financiero, lo mismo. O sea, si tú eres organizado, eh, bajas bien tus costos, sabes cobrar, te puede ir muy bien, pero si no, te puede ir mal. Entonces, eh, si es buscar ese punto medio, yo creo que no hay pros y contras, es que te guste eh, lo, que, lo que hagas y que sobre todo, pues, eh, pongas en una balanza qué cosas sí quieres tú darle mayor peso y sobre eso puedes darte mayor claridad, ¿no?
0: y, y por ejemplo, de, de, de esto que comentabas de, de la organización, ¿no? Eh, ¿cómo, cuál, ¿Cuál dirías que sería una, una buena técnica para poder, eh, pues sí, tener tener todo, ¿no? Tener todas las áreas, por ejemplo, que no son técnicas. Es decir, cómo cómo lo cómo, cómo hiciste tú para poder solventar esta parte de, digamos, ser tu propio project manager, ser, ser tu propia persona de cuenta, ser ser todo ser todo el departamento, ser todo todo el área cuando estás como empezando.
1: Eh, realmente, te voy a platicar mi experiencia, porque como te digo, yo, yo considero que no hay una fórmula secreta, no hay una receta secreta, sino ya todos la tendríamos, ¿no? Eh, sí. Cada uno lo va formando con su experiencia, con sus fracasos, con sus aprendizajes. Eh, yo, yo aprendí mucho esta parte comercial por la necesidad de vender, literal, ¿no? Entonces, eh, en el equipo que, que teníamos inicialmente, pues era un equipo muy técnico, Entonces, todos éramos muy buenos técnicamente, ¿Pero quién iba con el cliente y le decía, oye, nosotros somos los correctos, ¿no? ¿Cómo te explicaba a ti, cliente, que, que, que realmente yo soy, no? Porque personas que hagan lo mismo que nosotros siempre va a haber muchas, ¿no? Entonces es clave buscar ese diferenciador y también saber eh, transmitirlo. Eh, yo aprendí así, yo aprendí eh, desde que iba en la, en la universidad, eh, a mitad de la universidad yo ya estaba vendiéndole a personas más grandes que yo, ¿no? De hecho, ese fue uno de mis... De, de, de los temas que me costaron trabajo poder este, pues que te tomaran en serio, ¿no? Personas que te doblaban o te triplicaban la edad, ¿no? Y tú llegabas con, con este, pues más joven, ¿no? A tratar de vender algo que sí sabes hacer. Entonces, si lo sabes explicar es donde les hace mucho clic ¿no? A, la, a, la, a las personas y es donde creo que puedes empezar a tener este, estos primeros proyectos que te van a ayudar a formar esa base, ¿no? Para de ahí, de ahí empezar a crecer.
0: Entonces dirías que, eh, bueno, como do, dos, dirías que dos tips, no sé, por ejemplo, para venderse uno como programador sería esta parte que dijimos sobre la, la comunicación, poder comunicar, la parte técnica y dices que la parte como de, de ir a experimentar, de, digamos, de, oh, supongo que esto de las ventas, entonces entiendo que no se aprende un libro, o, o, o tú qué dirías al respecto.
1: Digo, hay escuela, ¿no? Eh, seguramente los que, los que son expertos en esto tienen, tienen libros y libros que te pueden dar tips, pero yo creo, eh, yo siempre creo que el mejor vendedor es el que no trata de vender, ¿no? Cuando tú tratas de ayudar, cuando tú sinceramente buscas aportarle algo a esa empresa o a ese cliente, a esa persona, eh, es cuando, cuando tú también eres muy transparente contigo mismo y puedes eh, pues evitar un, un mal momento a futuro. O sea, si tú, si, si tú eres... Eh, en, en palmas, digamos, con el presupuesto del cliente, con las expectativas, y todo está muy claro, eh, esa es la mejor forma de vender, ¿no? La mejor forma de vender es, es tratar de ayudar y ser muy transparente con lo que tú eh,
0: ofreces. Excelente. Y, bueno, eh, yéndonos un poco, unos pasos atrás, eh, ¿cómo dirías tú que se consiguen, eh, se podrían, Cómo conseguir más clientes o llegar a más personas, eh, claro, antes de, de, de la venta. Es decir, cómo encontrar, eh, no sé, si a, a, a tus prospectos, digamos.
1: Uh -huh. eh, yo creo que lo primero que, lo primero que tienes que, que empezar es, es armar un portafolio. Yo considero que, que un portafolio te ayuda muchísimo a poder eh, demostrar lo que sabes, ¿no? Sin, sin tener, digamos, la oportunidad de ya hacerlo con ese cliente. Entonces, cualquier tipo de portafolio yo creo que empieza a sumar muchísimas cosas, muchísimas eh, pues, herramientas que tú puedas ir, ir tomando como referencia y también platicar de esos casos, eh, proyectos que has tenido, contarle al cliente, ¿no? De Oye, mira, pues hice algo similar. Lo trabajamos así, lo, lo solventamos así. No es exactamente lo mismo que tú me estás pidiendo, pero lo podríamos aplicar de esta forma. ¿no? Entonces, esos primeros eh, proyectos que te sirvan de respaldo de cualquier tipo de proyectos. ¿no? Yo recuerdo que mi primer cliente, cuando empecé con todo este mundo, fue una, una, eh, una primaria por Tecamax, súper lejos. hasta, eh, Y ni me acuerdo cuánto cobramos por un sitio, que fue lo primero que estábamos nosotros ofreciendo. Pero, pero realmente esa, esa escuela, esa, esa página aparte que le hicimos muy bien, que realmente nosotros no ganamos nada, pero por, por mucho como las bases, ¿no? Tanto experiencia de llegar y saber cómo venderlo, cómo hacerlo, cómo entregarlo, cómo el cliente lo, 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 lo necesita. Y pues también esta fluidez de empezar a poder a platicar eh, eh, realmente enfocado a lo que el cliente quiere, ¿no? Yo creo que si te puedo dar como un, un consejo que a mí me ha servido respecto a cómo, eh, desde el lado técnico, explicar eh, cómo te puedo ayudar, es tratar de cambiar un poquito el mindset, el mindset que yo sé que para, la, para, para los que somos este, programadores, pues siempre tratamos de, de buscar la forma estructurada, ¿no? De, de hacer las cosas, de decirlas. Pero tenemos que salirnos tantito de la caja, ver, ver, ver el big picture y entender realmente ese, ese desarrollo que vayas a hacer, por muy chiquito, muy chiquito o muy grande que sea, ¿qué impacto va a tener para esa persona a nivel negocio, a nivel comercial, a nivel, eh, a lo que voy es una página no es nada más hacer una página, un sitio, una plataforma de e-commerce no nada más es ponerla, sino realmente, eh, es lo que yo le digo mucho a mis clientes, ¿no? Nosotros no somos una, una tienda en línea, sino nosotros aperturamos un canal de venta más para ti, ¿no? Porque realmente es eso, es estamos prácticamente abriéndole tiendas, ¿no? Una tienda virtual, pero que se puede como homologar al mundo este, físico. Estamos abriendo muchas sucursales, ¿no? Donde puede recibir pedidos, donde puede eh, generar eh, recursos, ingresos. Entonces, si tú lo dimensionas así, es, di es diferente a que yo te diga, oye, pues te voy a comprar X pesos, por una, tiene línea a X pesos por todo esto que ya te estoy platicando, que tú puedes ver cómo eso va generando un impacto más importante para la persona, ¿no? Entonces, ver ese big picture de lo que vamos a hacer, entender siempre el propósito el, el, y la finalidad, siempre es clave para poder empezar a tener estos primeros clientes este, y empezar a monetizar.
0: Excelente. Y, y bueno, eh, como dan, dando hilo a esto que mencionas, eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías tú que, que sería como, como catalogado o cómo, cómo dirías tú y qué dirías tú que es dar y da, dar un buen servicio y hacer un buen trabajo?
1: Yo creo que regresamos a, a una de las preguntas que por ahí estuvimos platicando. O sea, un, un buen servicio yo creo que sí. se define desde el principio del acuerdo, ¿no? Eh, cuando tú pactas qué es lo que, lo que tu cliente, eh, tú como cliente esperas y qué es lo que tú como programador o como freelance ofreces, ¿no? Entonces, siendo muy transparentes de, desde el inicio, ahí se puede definir muy bien cuál es ese, eh, esa expectativa o ese resultado que queremos obtener ambos, ¿no? eh, Tener muy claro también, por ejemplo, esto se nos da mucho a los programadores, ser muy estructurados. Y eso, si lo sabemos explotar, es, es un plus, ¿no? O sea, es realmente el tú tener un proceso para hacer ciertas cosas, ¿no? Te ayuda totalmente a, poder, a poderle dar claridad al cliente. Y mientras más claridad le des, el cliente está más tranquilo, ¿no? Mientras si, siempre, si, si siempre está eh, informado el cliente, siempre está enterado, si sabe los pasos siguientes, si ve cómo se van cumpliendo de acuerdo a las semanas o a los días, las horas que tú fuiste definiendo, eso creo que es eh, realmente en lo que se puede enfocar, en dar un muy buen servicio, que, ojo, también es importante dar un buen producto, ¿no? Van como muy de la mano, eh, pero sí, sí creo que el servicio, o desde mi punto de vista, el servicio tiene que tener eh, mucho peso también. No sé si igual más, digo, ahí es igual el, el sazón de cada quien, por llamarlo así, pero creo que un cliente con un muy buen servicio y tal vez un producto, si tuvo algún tema que se pueda corregir, es, a ojos del cliente es algo que puede procesar mejor o que puede recibir mejor a, a, a que fuera al revés, no que fuera un muy buen producto pero el servicio fue muy muy malo ten por seguro que ese cliente no te va a recomendar no entonces,
0: entonces dirías que por ejemplo, o bueno al menos lo que entiendo es que como que se repite nuevamente la, la que la clave es la comunicación no que no nada más es como, como a, a, digo además de poder como comunicar la parte técnica también saber escuchar, ¿no? Saber escuchar al cliente para poder... Supongo que es lo que se cataloga como un buen trabajo, ¿no? El hecho de poder satisfacer a, a lo que te, el cliente está pidiendo, ¿no?
1: Claro, y, y sobre todo, mientras más claras sean la, eh, los entregables, las fechas, eh, lo, el, el, el producto, eh, mejor, me, mientras mejor definido esté, pues mejor podemos hacer un entregable completo, ¿no? Mejor podemos estar en el entendido de que ese producto se está entregando de forma correcta, ¿no? Yo creo que, que, como bien mencionas, la clave siempre es la comunicación, incluso hasta en momentos complicados en proyectos, porque pasa, ¿no? El, el tener buena comunicación con, con, con tanto con el equipo con las con, con tu cliente, se vuelve esta pieza este, clave para poder hacer las cosas bien, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando, cuando las cosas no, no, no nos salen tan bien con...? cuando se torna un poco complicado, en especial supongo que, que por la parte de los clientes. Eh, eh, por ejemplo, eh, ¿tú, ¿tú cómo dirías que se podría identificar a un cliente, por así decirlo, pesado, y cómo poder como trabajar o, o poder pasar, digamos, eh, con bien, eh, cuando un cliente no, no, no va tan como en buen trayecto?
1: Eh, buena pregunta. Yo creo que este, un cliente complicado se puede definir en dos etapas, ¿no? O sea, tal cual, desde el proceso de ventas, desde el proceso comercial, eh, vas identificando ese tipo de personalidades, ese tipo eh, de exigencia o de complejidad que pueda tener el proyecto y de la mano con quién, quién va a ser el que va a estar atrás de ese proyecto, ¿no? Creo que desde ahí también es bueno eh, poder tener ese filtro, poder tener ese, ese, ese radar eh, activo, ¿no? Para identificar pues, qué clientes pueden ser conflictivos y que realmente valga la pena también para, para el freelance trabajarlo, ¿no? Eh, creo que se habla muchísimo de, 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 del lado del cliente, ¿no? De poder saber eh, qué, qué, qué persona trabaja bien o qué empresa trabaja bien o qué agencia trabaja bien. Pero creo que también es válido que desde el otro lado eh, tengamos muy claro. Que si un proyecto no, lo, no, no nos da ese feeling de poder hacer por presupuestos, por, por la personalidad, por lo que sea, es válido también nosotros pasar por o sea, decir que no, ¿no? Eh, creo, que, creo que también es válido no querer tener un cliente conflictivo. Este, y y es, es cuestión de dos. O sea, yo sí creo que pues, tener un proyecto juntos es como, es como estar en una relación y tener un hijo juntos, ¿no? Mm. Entonces, se vuelve en este... Eh, ir y venir de información en este trabajo continuo, en estas eh, en nuestro caso de, porque son proyectos eh, más largos, pues son semanas de comunicación, de trabajo hombro a hombro, donde, eh, como cualquier relación, si no hay comunicación, llega la fricción y lo rompe, ¿no? Entonces, eh, creo que clave es siempre ser muy, ser muy transparente con el, cliente, con el cliente, ¿no? Entonces, ahí también eh, contestando la otra pregunta de, de si, es, si es un cliente, eh, si es un proyecto, perdón, que tiene algún Evento que retrase, que complique la entrega. Creo que la parte más, cl eh, más clave es regresar al, 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 al fundamento que estamos hablando de la comunicación, hablar con el cliente, decirle la verdad, ser transparentes y explicarle cuáles son los escenarios que podrían darse, ¿no? Creo que eso deja, habla mejor de ti, ¿no? De, 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 que, de que hay honestidad, de que hay transparencia y que también, pues, los errores se pueden presentar. O sea, no estamos exentos. Obviamente, siempre se busca mejorar y creo que un error que cometas, es parte de tu, de tu responsabilidad para mejorar el no repetir el mismo error, ¿no? Se vale equivocarse mil millones de veces, pero que siempre sean errores distintos para que eso te vaya sumando y vayas aprendiendo.
0: Excelente, excelente. Eh, voy, voy a pasar rapidísimo una pregunta que hay por aquí de, de los que nos están escuchando. Eh, dice Eduardo Martín Rico, ¿crees que hay más beneficio con el con el just in just in time learning, en lugar de aprender tan metódicamente. Es supongo, eh, Martín, corrígeme si no. Supongo que te refieres como a esta parte de, de a, a aprender al vuelo, aprender al, al momento. A contra. No sé. Es decir, algo metódico, supongo, pues, es eh, a la universidad, ¿no? Eh, tú, digo, ¿tú, ¿tú qué opinas, eh, César? de esta diferencia, ¿no? ¿Crees que haya más beneficios, como por ejemplo, aprender al, al momento de la, las cosas o si ir a la universidad, no sé, por ejemplo?
1: Yo, yo entiendo un poquito la pregunta de Martín que, que justo eh, el, el, digo, la, de, de las bases de, de programación, creo que ya ha quedado más claro, ¿no? Que, 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 el, que, que el, este aprendizaje autodidacta pues, puede llegar a ser mucho más poderoso y mucho más efectivo este, pues que, que ir a otros esquemas más metódicos, ¿no? Hablando de esa preparación previa a. Pero yo lo que entiendo de la pregunta, de Martín, es el, el ir aprendiendo de cómo cobrar, cómo vender, cómo esto en, 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 en el, al, al hilo, ¿no? O conforme conforme va pasando. Yo soy más de la idea. Yo, yo, yo pienso que sí hay unos fundamentos sí hay una base. Por supuesto que, que tener un antecedente ayuda muchísimo. Puede ayudarte a ver las perspe la, la perspectiva de, de, desde, otra, desde otro ángulo. Pero creo que aunque haya cosas que los libros que una persona te lo diga, que un mentor, que tus papás, que tus amigos, que el que tú quieras te aconseje, cuando tú no lo experimentas, no lo aprendes de la misma forma, ¿no? Cuando tú no te avientas a ir a vender un proyecto en de 15 personas del board y tú dices, oye, pues, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, si lo quiero, o sea, si realmente es lo que yo estoy buscando, lo tengo que hacer. este y aprendes bastante, ¿no? Obviamente, sí. tiene que haber una línea, ¿no? Tienes que también eh, prepararte, tienes que ir tienes que ir muy bien estudiado a lo que vayas tú a, a vender, a presentar o vayas a ejecutar. Pero yo soy más de, de, de una persona que, que hace, ¿no? Creo que si hay algo que, 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 que se me da mucho o que me gusta mucho a mí hacer es que ideas que tengo las trato de poner en práctica e ir haciendo como micropruebas, ¿no? Obviamente, es una prueba controlada, ¿no? no, no no siempre apostar al, a todo a la primera idea, ¿no? Hay que, ir, hay que ir viendo esa medición. Y a mí es lo que me ha ayudado de poder ir creciendo y encontrando, ¿no? Digo, creo que ya no platiqué un poquito de esa intro al principio, Diego, pero actualmente eh, la, mi, mi empresa se llama atoms e commerce Nos dedicamos a hacer plataformas, este, de, 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 de tiendas en línea, en plataformas, eh, so, en software as a service. Y realmente, este crecimiento, ahorita somos ya 20 personas, nos ha ayudado, en, en tres años nos ha ayudado el, el estar siempre experimentando procesos, formas de vender, eh, diferentes precios, diferentes entregables, eh, diferentes servicios. Ahorita ya estamos ampliando la, la, la oferta de servicios. Entonces, son estas pruebas que no todas, no todas, no todas funcionan, ¿no? Obviamente, eh, de muchas ideas, algunas van a estar equivocadas, pero el punto es tener esas pruebas controladas para que sobre, tu, sobre la marcha, tú vayas corrigiendo el camino, pero siempre estés avanzando, siempre estés creciendo. Es mi forma de, de, de verlo.
0: Excelente, excelente. Eh, por aquí hay otra otra pregunta, está, está un poquito larga y específica. Creo que viene justo al, al, al tema, <ríe> creo que es algo de, como de e-commerce, pero dice eh, dice Cristian del CID, saludos, ¿creen que para una empresa que vende Biblias, por ejemplo... ¿Sea bueno, en un principio, ofrecer únicamente una vista del catálogo y mostrar información de contacto mediante WhatsApp, correo o número telefónico? ¿O debemos incluir directamente los pagos en línea? Muchas gracias por la charla. ¿Qué puedo agregar para que el cliente se motive a comprar en mi sitio en cuanto a presencia en Internet?
1: Ok, es una pregunta muy, muy... Eh, de una respuesta, perdón, muy amplia también como la pregunta... Creo que hay que entender siempre que lo más importante, no importa si es un negocio físico o es un negocio online, lo importante es ofrecer valor, ¿no? Y hay que entender también estas personas que, que te comprarán las Biblias, de qué edad son, de qué nivel socioeconómico son, en dónde están ubicadas, eh, están familiarizadas con la parte digital, están bancarizadas. ¿no? Todos estos factores creo que son clave para que también tú puedas ir identificando dónde puede tener mayor impacto, ¿no? Eh, normalmente eh, no me gusta recomendar que hagan una tienda en línea de, de, de golpe si no, ya, si no han identificado un par de, pues de mercado por lo menos, ¿no? O que ya tengan una idea más sólida de quién les puede comprar específicamente esto, ¿no? Creo que hay muchas herramientas justo como las que mencionan en el catálogo también de, de, de WhatsApp, en eh, eh, Facebook, este... Se pueden hacer también muchas otras herramientas o formas que puedes empezar a comercializar. encontrar ese mercado, creo que ya la, la parte para crecer es como yo, como, como, como yo lo veo eh, con toda la experiencia que hemos tenido diferentes clientes. Eh, ya encontrar ese mercado, el tener una tienda en línea también te ayuda a automatizar muchas cosas, ¿no? Y automatizar significa escalabilidad. Entonces, ahí es donde ya realmente vale la pena empezar a tener más y más plataformas, más componentes, más eh, plugins, más apps, lo que sea que complemente tu servicio para ofrecer más valor. Pero el fundamento básico es quién te va a comprar, ¿no? Cómo, cómo es su hábito de consumo. Y creo que a partir de ahí es, este, pues, la, 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 la decisión que tienes que, que ir tomando, ¿no? Eh, habría que evaluar, Cristian, si, si, si las personas o al mercado que tú le quieres vender, siquiera tienen smartphone, ¿no? No sé si, si vas a un mercado, pues, tal vez de adultos mayores que tal vez no están tan familiarizados o se les haría complicado por ahí. Eh, tal vez prefieren echarte una llamada, ¿no? Que incluso dejarte un formulario de contacto. Si vas a un mercado más joven, pues, probablemente estén en ciertas redes sociales. Pues, son muchas cosas que, que evaluar. Y por lo mismo, ¿no? Que yo les comentaba en el caso de, 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 de mi negocio, como son tantas las variables, no hay una fórmula secreta. O sea, tienes que empezar a probar, pero pruebas controladas, eso es súper clave. Eh, pruebas muy controladas para ver qué es lo que te funciona, ¿no? Porque también el comportamiento de los compradores en línea es súper distinto a lo que te pudieras esperar tú eh, en, la, en una tienda física, ¿no? Eh, te llevas muchas sorpresas que solamente hasta que lo experimentas o de repente cierto producto se dispara en ventas y ya cuando analizas para atrás ves, ves esos esos este Pues esa ya claridad de segmentación, de demografía, de, de nivel socioeconómico que te hacen sentido y dices, claro, ¿no? O sea, ese es el mercado al que tengo que, que enfocarme y empezar a, a atacar para allá.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, esta, esta pregunta ya es, es más mía. Pero, eh, como qué dirías, por ejemplo, que es, eh, o sea, ya, pero viéndolo de lado al, al ofrecer servicios... Eh, ¿qué, ¿Qué dirías que es una, eh, esto que mencionas, de, de pruebas controladas? Eh, ¿Cómo podrías definir que es una, una prueba controlada? Eh, por ejemplo, al vender servicios de, de freelance, ¿no? De programación específicamente.
1: No, digo, prueba controlada eh, en, eh, específicamente en esto, pues me refiero a cómo tú puedes ir teniendo diferentes actividades, ¿no? En el sentido de... Te voy a poner un ejemplo que se me vino muy rápido a la mente, ¿no? Tú, cuando vas a presentar una propuesta a un cliente, ¿no? Puedes tener una forma en la que cobras o otra diferente, ¿no? Entonces, al final tú tienes que protegerte, no, 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 no te puedes ir como muy extremo izquierdo, muy extremo derecha. De, de los tipos de propuestas, sino puedes hacer ese cier, cier, ciertas pruebas. no. Igual en una tercera cotización tal vez vos mezclar las, pro, las propuestas de cierta forma o la forma que, en que presentas y ver cuál te funciona más, ¿no? ¿Cuál el cliente le eh, entiende mejor? no. Porque desde ahí partimos, desde ahí partimos, desde que tú mandas una propuesta y si ponemos puros, puros lineamientos técnicos, el cliente te va a decir, me estás hablando en chino, no te entiendo qué me estás vendiendo, ¿no? O sea, si yo quiero nada más que me hagas este módulo o que me integres este sistema, ¿no? Eh, ese, ese ese pequeño tipo de pruebas en cualquier índole no Las, el famoso B testing que, que, es, que es muy muy conocido muy usado en, en, este, en marketing digital yo creo que aplica para toda la vida o sea yo creo que aplica eh, para hasta la parte personal si quieres reactivar si, quieres, si quieres, quieres tener por ejemplo ahorita que, que está mucho, mucho el tema de, de, del confinamiento eh, tengo muchas ganas ya de volver a reactivar como, como deporte hacer algo no hacer alguna actividad pero igual empiezas, tal vez un día sales a correr, tal vez otro día buscas este, hacer algún otro, otro deporte. Es simplemente ir viendo qué es lo que funciona para ti, para la ocasión, para el servicio, para el cliente. Este, pero estar siempre en pruebas constantes, ¿no? Y prueba controlada, Diego, yo creo que lo podemos simplemente acotar a que sea una prueba que si sale un resultado negativo o el que tú no esperas, no sea un... Eh, un impacto fuerte para, para, para ti, ¿no? En, en ese sentido me refiero como prueba controlada. Okay. Que tú sepas que el, el output A es el ideal, pero si es el output B, no hay problema. Tú, de cierta forma, sabes cómo resolverlo y cómo regresar al camino que inicialmente esperabas, ¿no?
0: OK, OK. Perfecto. Uh, por aquí hay otra pregunta. Dice Julián Belmonte, ¿qué sucede cuando un cliente te pide algo que quizás no sabes hacer? ¿Prefieres decirle al cliente que no sabes hacerlo o le dices que sabes hacerlo y luego aprendes a hacerlo?
1: Yo creo que esta pregunta depende mucho eh, al perfil que se la, se la hagas, es la respuesta, ¿no? Si tú, se lo, si, si tú le preguntas esto a mi parte comercial, yo te voy a decir, vende y después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Pero si tú se, me lo preguntas de mi lado, eh, pues, por ejemplo, ya como, como product owner o como desarrollador, yo creo que también se vale el decir esa parte yo no la conozco, yo no la sé hacer. Eh, y se vale también apoyarse, hacer equipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tomamos proyectos que no tengan que ver con e-commerce, ¿no? Entonces, también hay cosas que pues eh, no hemos hecho o que proyectos, cosas en e-commerce que, no, que tal vez de momento no hemos hecho, pero sabemos muy bien cómo son las bases o hemos hecho cosas similares, ¿no? O sea, ahí es cuando, cuando, pues, sí te animas a poder decir, oye, no lo he hecho tal cual, lo puedo hacer así. ¿No? Y mi, mi compromiso es este, este y este, ¿no? Se vale decir que no eres eh, experto en todo, ¿no? También, también se vale. Pero también creo que es muy válido el decir, a esa parte o a esa área yo no me meto, ¿no? Y tengo a este y esta y esta persona que te puedo recomendar, ¿no? Y que te puedo decir, búscalos. Porque también esa transparencia permite que si tú no le pudiste ayudar en ese, a ese cliente en ese momento, ten por seguro que si conoce a alguien más que necesita uno de tus servicios, te va a decir, él me dijo, no, él me orientó, él realmente me guió, ¿no? Y que regresamos a la premisa. De, de que el que busca vender, o sea, realmente no es buscar vender, sino es buscar ayudar.
0: Claro, excelente. Eh, aquí dice Eduardo, eh, yo creo referente de la pregunta anterior sobre aprender al vuelo o metódicamente, Dice, sí, es decir, creo que aprender con contexto nutre más, pero se te queda más marcado cuando aprendes en el vuelo. Sí, lo que decías, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, yo he conocido casos de éxito de personas muy exitosas eh, que empiezan de una forma, por ejemplo, que, que primero emprenden o hacen eh, su, su empiezan de freelance, crecen su negocio y después refuerzan con la parte educativa, ¿no? Toman un MBA y toman alguna alguna maestría de negocios y viceversa, ¿no? Personas que vienen, que, son, que, que se, se van por el, el lado académico, se preparan muy bien o incluso agarran experiencia en otras empresas y después se emprenden. Y ambos caminos son válidos y ambos caminos llegan a, a donde la persona quiera llegar, ¿no? Personalmente, yo creo que, eh, y, y pasa, pasa incluso con los, con los MBAs, yo me acuerdo que yo quise aplicar para uno, me quería yo ir de intercambio antes de... de pues justo estaba yo en la disyuntiva, ¿no? De oye, pues empiezo primero o primero me preparo, ¿no? Quería irme a una maestría en Oxford eh, y realmente la, la eh, para, el, para el MBA te pedían al menos no no recuerdo si eran cuatro o seis años eh, ya en una en un, eh, en un puesto de gerencia en un, siendo como manage, man, manage, manager manager pues para que tuvieras como esas experiencias y te hagan sentido las clases prácticas, yo me imagino, ¿no? Es como, oye, pues a ver, cuando tienes tanta gente o cuando pasa esto en los, en los, este, en los procesos, en los recursos, en las finanzas, pues si vas sin experiencias como de, ah, pues, ojalá, pues me lo imagino, ¿no? Me medio lo imagino y es puro, puro teórico. Pero si vas ya con experiencia y dices, claro, como me pasó tal vez, ¿no? O, o en esta ocasión cuando tuvimos este problema yo lo resolví así y mira, me, me complementa esta información, ¿no? Yo creo que ambos caminos son muy válidos y, y este... Y depende mucho de la, de la decisión de la persona.
0: Ok, perfecto. Aquí una pregunta un poco más técnica. Dice Gino Pietrobon. ¿Es legítimo almacenar páginas de clientes en GitHub Pages o Vercel?
1: Si sí, es lo que acordaste con el cliente, válido, ¿no? Digo, también hay que ver volumen de tráfico, cuál es la expectativa, qué hace el sitio, ¿no? Yo creo que... Que yo me acuerdo que de los primeros clientes que tuvimos, que incluso a los primeritos ni les cobramos. Porque te digo que estábamos muy decididos a tener un portafolio para llegar a los que sí queríamos. Eh, antes había unos dominios que eran gratuitos, no sé si todavía están, que la, tenían la terminación .tk o t -t, algo así. Eran gratuitos. Entonces, este, y, y hicimos un proyecto donde hospedábamos las páginas en Dropbox eran páginas sencillas, one page, hacíamos el HTML, lo subíamos en Dropbox cuando cuando te podías hacer los referrals y tener este más almacenamiento gratis, subíamos ahí los files, vinculábamos con el .tk y ese era el proyecto del cliente, porque porque así se lo ofre, así así acordamos, ¿no? Justo no le iba a costar nada a nosotros tampoco más que horas, ¿no? Pero esas horas se, 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 este, se costeaban con el portafolio, ¿no? que nos iba a beneficiar. Entonces, yo creo que pues es válido, Gino, ahí el acuerdo que tú tengas, el alcance que tú tengas. Y también es válido explicarle al cliente cuáles son los costos adicionales que salen de tu servicio y que él tiene que absorber, ¿no? Siempre es como más transparente poder eh, delegar esos pagos directos al cliente, ¿no? O sea, eh, yo, a mí no me gusta mucho esa, esa idea de, de, de que la agencia sea el dueño del dominio y del hosting y de todo, ¿no? O sea, aparte yo trato como de que el cliente siempre tenga el ownership de esos puntos, porque creo que más que asegurarte un cliente, le, le, le generas confianza y realmente te permite poder seguir trabajando en las cosas que tú sí sabes hacer o que sí quieres hacer y no en, 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 pues en esas como inseguridades de decir, bueno, pues por lo menos así, así este, va a estar conmigo, ¿no? Porque es, es un pensamiento, eh, considero como erróneo.
0: Excelente, que nuevamente es esta, esta clave, ¿no? De la, de la comunicación y la transparencia uh -huh. en, lo que, en lo que vas a ofrecer y hacer, ¿no? Dice Eduardo Martín, ahorita César también crea modelos de negocios o solamente hace la plataforma. Es decir, llega con una empresa y le da todas las herramientas para hacer crecer su negocio o solo es la tienda en línea.
1: Eh, nosotros... Con, tenemos, tenemos tres áreas principales en el negocio. Tenemos la área o la vertical de negocio donde hacemos la implementación. Realmente trabajamos mucho nosotros con, 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 con Shopify. Nosotros somos Shopify Partners, Shopify Experts. Y, y, y aparte de hacer la implementación, también nosotros operamos las tiendas en línea de algunos de nuestros clientes. Y aparte de hacer también la operación, hacemos el marketing, ¿no? Entonces, eh, se vuelve ya en un servicio full e-commerce, ¿no? Donde queremos Llevarlo todavía un poquito más allá con el picking packaging, con, con el almacenamiento, pero es algo que está, que está todavía en, en camino a. Eh, entonces, si sí, realmente ya cubrimos más, más de esas áreas y la idea que, que, que tenemos o como nosotros también lo ofrecemos es, pues pones el producto en medio de toda esta maquinaria ¿no? y, y realmente enfócate tú en mejorar tu producto, en mejorar tus costos, tus proveedores, en, sacar, en innovar ¿no? y toda esta parte digital, pues delegala a quien te pueda ayudar de, de forma correcta, ¿no? Claro, hay matices, ¿no? También eh, esto, por ejemplo, este tipo de servicios no hace mucho sentido para marcas que son 100% digitales, ¿no? Eso, eso hasta, hasta recomendación de nosotros es, oye, no, pues es, tú hazlo in-house, ¿no? Porque es tu core, es, tu, es el core de tu negocio. Pero igual, si es una empresa donde, donde su core, su, su red de distribución es diferente y abrir, abrir un canal digital es eh, representa para ellos algo que se sale de sus manos, sale de su conocimiento, es donde, donde nosotros entramos mucho ahí eh, a poder ese, a hacer ese complemento eh, con, con las empresas.
0: Excelente. Aquí hay más preguntas de Eduardo acerca del, del dropshipping. Dice, un amigo mío quiere hacer una página de dropshipping. ¿Qué opinas tú, César, de esto? Y eh, o sea, es decir, ¿vale la pena hacer dropshipping en esta, en, supongo quiere decir en esta época?
1: Buena pregunta. La verdad es que ahí hay un debate interminable entre que el dropshipping <risas> está muerto, que no, que todos son ricos por dropshipping. Entonces, creo que creo que también, también es algo que sí tenemos que, que, que notar o que, que, que anotar por ahí es que el cliente puede encontrar cualquiera de los productos que vendamos. Digo, si, si es que estamos más del lado de comercialización, lo puede encontrar en internet, ¿no? Puede entrar a Amazon Estados Unidos, a Amazon, a donde quieras lo puede traer y conseguirlo. Entonces, eh, eh, hemos visto una transición de también la disponibilidad de producto, ¿no? Ya no nada más se trata de precios, sino también se trata de cuándo te va a llegar. Eh, entonces, cuando tú estás en un modelo dropshipping, Tienes que contemplar que normalmente esas personas eh, o esos proveedores están en otras partes del mundo, ¿no? Y la logística se vuelve algo complicado y, y ahorita en la, en la temporada que estamos por el tema de pandemia, aún más, ¿no? Si de por sí en envíos nacionales tenemos retrasos muy grandes, pues ahora que vengan paquetes de Asia o de otras partes del mundo, complica, ¿no? Entonces, si tienes clientes pacientes, pues adelante, ¿no? Pero sí es importante tenerlo, ¿no? Digo, también dropshipping no se limita a que siempre sean proveedores asiáticos, ¿no? Hay, eh, hay varias iniciativas que, eh, de personas que, que quieren empezar a dar ese, ese servicio, ese modelo, pero de la parte de atrás, ¿no? Por ahí, la otra vez, eh, vi una, conocí una empresa que se dedica al dropshipping, bueno, a la maquila de playeras, ¿no? Y que justo se ofrecen y se venden como de haz dropshipping con nosotros. Son, son este, empresas nacionales, pues ya ahí también creo que puede hacer sentido, ¿no? Entonces, eh, hay que encontrar la forma. No todo es Asia, no todos son proveedores asiáticos. También hay, hay, hay muy buenos productos aquí en México. Eh, también hay mucha tendencia en lugar de dropshipping a modelos de negocio como D2C, ¿no? Donde puedas tener tú esa, esa eh, construcción del producto, ese control de calidad, de experiencia, de principio a fin, que son realmente marcas que están pegando, ¿no? Que realmente están funcionando, eh, que es un modelo que ya en Estados Unidos está súper probado y súper exitoso y que justo estamos en el timing en el que, en, que en, en Latinoamérica lo empieza a adoptar, ¿no? Entonces creo que por ahí va a haber mucho crecimiento. Creo que la pandemia justo exponenció esa parte donde personas que tuvieron complicaciones financieras se que quedaron sin empleo, lo que sea, empezaron a sacar productos o e ideas. Y, es, y, y hay varias que yo he conocido que despegaron muy rápido porque es un muy buen producto, ¿no? Entonces, creo que más que, 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 que buscar revender algo, ahorita el foco va a estar justo en tú crear un producto, eh, hacer un esquema muy, muy directo al consumidor, muy pensado en el cliente final, que tenga una muy buena experiencia, pero también agarrar un microsegmento, ¿no? Ya el, el querer tener un producto que con un escopetazo le pegues a mil patos, ya es algo que ya no, valo, ya no se valora igual, ¿no? Entonces, más bien es buscar ese, ese, ese micro segmento del mil mundos de industrias que hay y ese pequeño nicho, la verdad es que lo que te puede hacer es tener un negocio muy, muy rentable. ¿no? Y, de, y de ahí migrar, ¿no? De ahí puedes hacer como muchas cosas y escalar, ¿no? Apenas analizamos eh, Luna, el caso de, de, de Luna, de los colchones con un cliente, eh, porque, eh, digo, es un clip totalmente de otra industria, pero justo le gustó cómo empezó con colchones Luna, ¿no? Y ahorita ya vende también muebles, ya vende otro tipo de accesorios como home decor. Eh, y, pero realmente ellos se vendían como el colchón, ¿no? El colchón ideal, el colchón que se, este, que se, se expande. Eh, pero son formas de entrar, ¿no? Son formas de entrar y creo que el dropshipping, pues, ahí tiene esas, esas desventajas, aunque también pues, de ventajas es que... Tú no tienes el inventario, ¿no? Tú no haces ese gran primera inversión en tener el stock. Pero creo que hay otras maneras que se puede eh, explotar.
0: Excelente, excelente. Uh, otra pequeña pregunta por aquí de Julián Belmonte, que pregunta, ¿cómo aprendiste a cobrar?
1: Buena pregunta, Julián. Eh, el cómo cobrar es algo que creo que es el dolor de cabeza de todos los freelance. Es algo bien difícil porque por un lado tienes al cliente que le dices, oye, es tanto, no, ¿cómo crees? Estás loco, está bien caro, ¿no? Y por otro lado tienes al otro cliente que, 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 que siempre te quedaste con la espinita de, "Híjole, o sea, le hubiera cobrado un poquito más, ¿no? O bien lo que yo realmente necesitaba, pero pues por, por querer este, ganar el proyecto me bajé, ¿no? Entonces, eh, la forma en que realmente eh, tú tienes que definir tu precio viene desde, tu, desde, desde, la desde la parte interna, ¿no? Desde tus costos, ¿no? Tienes que bajar absolutamente todos y cada uno de los costos que tú tengas, eh, incluyendo eh, la luz, el internet, la de la, eh, cómo se deteriora, se deteriora perdón, un, un equipo de cómputo, absolutamente todos tus costos. Teniendo claro cuánto te cuesta hacer las cosas, y ahí depende, hay, hay varias formas de poder definir un precio, ¿no? La, hay una donde tú le agregas un, un margen definido que tú esperas y a ese, a ese costo más el margen pues es tu precio de venta y es como tú puedes eh, crecer, crecer y empezar a vender. Pero el otro también va un poquito más solamente de precios, sino también qué tanto valor le agregas, ¿no? Que es por ejemplo una playera, una playera, si, la, si yo mañana saco una marca y la vendo... Eh, tal vez no la pueda vender al mismo precio que una playera Gucci cuesta, ¿no? Entonces, realmente el valor de, 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 de marca o de experiencia, de, de portafolio, no todo lo que estábamos comentando, o sea, todo esto es lo que te va a ir ayudando a ir creciendo y a ir también llegando a ese mercado objetivo. ¿no? A nosotros, por ejemplo, le, eh, te platico, Julián, desde, desde el punto de vista de cómo nosotros encontramos ese valor, ese precio eh, ideal, fue porque la base de esto es que tienes que encontrar tu diferenciador. ¿no? Porque si no, eh, ¿cuál va a ser para mí, por ejemplo, la diferencia, Julián, de poder contratarte a ti para que me hagas un proyecto o contratar a todos los demás programadores que hay, ¿no? O sea, eh, si tú encuentras ese diferenciador, esa clave, ese estilo, ¿no? Porque luego suena muy complejo decir este, diferenciador, ¿no? ¿Qué es un diferenciador? ¿No? Pero si realmente encuentras tú ese, ese, ese mercado, esa solución, no y te platico, en nuestro caso de Atoms, eh, les contaba que nosotros somos Shopify experts, y, hay, y hay, hay muchas personas que trabajan con Shopify, ¿no? Algo que nosotros hacemos muy clave es que eh, nosotros hacemos desarrollos a medida sobre Shopify. Es decir, a cada cliente que tenemos nosotros le hacemos una plantilla desde cero para él, ¿no? Entonces, es un mercado ahí bien interesante que nosotros atacamos porque eso permite explotar a Shopify de otra forma, diferente a la que instalando una plantilla que eso cualquiera lo puede llegar a hacer, eh, te limita o te da una diferente eh, perspectiva, ¿no? Entonces, al eh, desarrollar esa medida, pues, también nos ha llegado, nos ha permitido llegar a otro tipo de clientes con necesidades más grandes que tal vez estaban volteando a otra plataforma por capacidad. Pero cuando volteas y, y les dices, oye, pues, con esta misma herramienta, que es más fácil de operar, que es, este, que todos, ahí los digo, no quiero hacer comercial de Shopify, sino todos lo, los beneficios que tú puedas vender. Eh, pero al explotarlo diferente, tienes un mercado distinto, ¿no? Donde, pues, no hay, no hay, este, quien, quien pueda como llegar ahí a a, este, a hacer una guerra de precios, ¿no? Yo creo que viene desde ahí, viene desde saber bien tus costos, definir eh, a quién le quieres vender, ¿no? ¿Cuánto es ese valor que tú le quieres dar a, a tu tiempo? ¿Qué, ¿Qué nivel de vida quieres tener? Y sobre eso eh, empezar a hacer tu, tu marginación de, de costos.
0: Excelente, excelente. A ver, por aquí otra, otra pregunta de Gino que dice, eh, si mi negocio es vender páginas a cualquier emprendedor, ¿cuál sería un buen hosting donde almacenar cientos de páginas de pocos
1: megabytes? Hay muchas. La verdad es que ahí creo que más bien mi, este, alguien de mi team expertos podría ayudarnos, ¿no? A darte por ahí una recomendación, Gino. Pero digo, la verdad es que... Hay muchas, hay muchas herramientas. Eh, si quieres empezar con algo sencillo, pues las más comerciales, como HostGator, como GoDaddy, todas estas te pueden funcionar bien. Ya mientras vayas necesitando algo más especializado, pues, eh, Diego, creo que es el que te puede hacer recomendaciones muchísimo, eh, muy específicas. Amigo, tú tú ahí, cuéntanos un poco de ahí.
0: Pues sí, creo que... Eh... Es la misma persona. Sí, eh, mencionabas, Gino, esto de, la de de las de, por ejemplo, Bercel y todo eso. Eh, pues, o sea, no hay ningún problema y creo que eso es bastante bastante bueno. O sea, a mí, por ejemplo, todavía me cuesta como un poco de trabajo comprender por qué, por ejemplo, esta, esta empresa está ofreciendo este hosting, ¿no? tan tan Totalmente gratis y con una, un, una capacidad tan enorme de, de entrega. Que, pues, que, como sabes, junto con Next.js, pues, obviamente, entrega las páginas muchísimo más rápido, tiene un CDN atrás y todo eso. Pero, o sea, yo, yo te diría también, y un poco eh, tomando el argumento que, que, que decía César hace un momento, creo que podrías aplicarlo en esto. Supongo que tu problema tal vez es más como, como saber acerca de la escalabilidad, ¿no? De, de si, por ejemplo, Vercel me va, me va a aguantar tanto. Por ejemplo, ahí aplicaría como el argumento que decía César, ¿no? Primero, tal vez experimentar, hacer estos pequeños experimentos para ver, saber si Vercel te va a aguantar todas las páginas que quieres meter. Y, y también lo que decía César, ¿no? De, de ser transparente con el cliente. Y, por ejemplo, si tienes duda de, 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 la, de la escalabilidad, pues no necesariamente tienes que meterlas en un solo usuario, ¿no? Le puedes, por ejemplo, lo que decía César, darle la ownership, crearle una cuenta propia a cada cliente en Vercel. Y pues entregárselas, ¿no? O sea, ser, ser transparentes, ser transparentes y comunicativos, así como, como decía el, el buen César. Y pues sí, creo que creo, creo que es eso. Por aquí hay otra, otra pregunta, bueno, es, eh, es más un comentario, de, dice, que dice Julián Belmonte nuevamente, excelente, mil gracias, nunca lo olvidaré, factor diferenciador.
1: Claro, Julián, sí, ahí, ahí hay parte todo. No es sencillo, cuesta trabajo la verdad encontrar tu diferenciador, pero una vez que lo encuentras, todo lo que todo lo que signifique tu negocio, sea freelance, sea que quieras construir una empresa, va a girar en torno a eso, ¿no? Va a empezar a aportar más y más ideas y construir sobre ese diferenciador para hacerlo muy único. Y ahí es donde, donde realmente está, está el crecimiento, ¿no? Yo creo que ahí es la clave para dar ese siguiente paso eh, cualquiera que, que, que quieras dar.
0: Excelente. Y eh, bueno, regresándonos un poquito <ríe> al de del Después estábamos... del
1: break de, este, de preguntas de pregunta. y respuestas.
0: <ríe> eh, eh, por aquí eh, me quedaron un, un par de temas nada más de, acerca de esto del freelance. Eh, de, por ejemplo, eh, de lo que estábamos hablando. ¿Qué, qué, qué opinas eh, tú de. de por ejemplo, estábamos hablando de esto de, de dónde conseguir, ¿no? Cómo conseguir estos clientes. ¿Tú qué opinas acerca de, de estas plataformas que supuestamente están especializadas para esto, ¿no? Como, como Freelancer o Fiverr o Workana.
1: La verdad es que creo que son buenas herramientas para apalancarse. Eh, la, personalmente no he ocupado ninguna como para poder jalar proyectos de ahí. He escuchado muy buenas referencias, sé que son muy buenas. Eh, mi percepción, Diego, la verdad es que te digo, de ahí, de ahí, eh, sin conocer tanto, mi percepción es como, y perdón que haga la analogía, siempre habla parte de e-commerce, pero es mi, es mi pan de cada día, bueno, que te digo, eh, yo esas herramientas las veo mucho como, como el marketplace, ¿no? O sea, en un marketplace, cuando tú ves un producto, compites con el océano de productos que están ahí. ¿Y por qué se va mucho la gente? Pues digo, sí, calidad, comentarios, pero también mucho sobre precios, ¿no? Entonces, es una guerra ahí también de, de, de otros factores, ¿no? No sé si en alguna de estas plataformas te lo permita, pero igual el Marketplace, cuando tú vendes, no sabes, no sabes no tienes ese contacto de ese cliente, ¿no? No tienes, no tienes su correo, no tienes su teléfono, no tienes datos para poder hacer una recompra, que es donde un cliente se vuelve valioso, ¿no? Es lo mismo en estas plataformas. O sea, creo que como base está muy bien. ¿no? Como base te va a ayudar a, gala, a, a jalar este, muchos clientes, a jalar esos primeros clientes. O incluso puede ser un, un canal de venta más que puedes tener continuo independientemente de, de, de que abras más. Pero sí creo que es claro, eh, perdón, clave, eh, diversificar. Siempre, siempre, siempre. No puedes tener solamente un, un huevo de oro, ¿no? O sea, sí tienes que tener varios canales, diferentes formas en las que estés captando eh, clientes. Y que también algo clave es que, un cliente es, es, es más fácil tener un cliente recurrente o que te pueda seguir contratando a estar consiguiendo nuevos clientes cada vez, ¿no? Entonces, un, eh, también no solo la estrategia se enfoque en, en adquisición de clientes, sino en retención y en cómo, eh, pues crecer junto con el cliente.
0: Okay. Excelente. Eh, y, y, por ejemplo, eh, bueno otro tema que, que es igual como principal, y que de hecho es el título del, del podcast, ¿Cómo, ¿cómo dirías tú que, o cuál dirías tú que es ese pequeño gran salto que, que hay que dar para, por ejemplo, pasar de, de freelance y poder, no sé, por ejemplo, escalar para generar pues más ingresos?
1: Eh, ay, buena, buena pregunta, buena pregunta, Diego. Yo creo que ahí... Eh un paso muy clave y que te puedo contar yo, te digo, yo no creo que haya una fórmula tal cual, te voy a contar mucho de mi experiencia. Eh, un, un paso muy clave para mí fue el aprender a delegar, ¿no? El poder saber, eh, el, el, el poder ser muy honesto contigo mismo y saber qué cosas son en las que eres bueno y qué cosas en las que necesitas complementarlo, ¿no? Eh, entonces, realmente ese complemento, siempre vas a necesitar manos, ¿no? Siempre vas, eh, llegas más lejos en, en equipo que solo, siempre, ¿no? Entonces, buscar esas, esas personas que te complementen, por ejemplo, si eres muy bueno programando, pues tal vez busca alguien que administre el negocio. Si eres bueno administrando, pues alguien que implemente y que venda, ¿no? O sea, a, o si eres bueno vendiendo, alguien que administre, implemente. O sea, a veces eh, es difícil, ¿no? Aceptar que, 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 que no eres bueno en todo, ¿no? Y que también no tienes el tiempo para hacer todo. Entonces, eh, el delegar, el de entender que es parte de soltar cosas, creo que es ese paso donde es ese primer paso donde ya se, 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 se empieza a sentir ese crecimiento, ¿no? De, de cualquier índole que tú estés hablando, cuando tú haces equipo con alguien, es porque eh, la meta es más grande, ¿no?
0: Excelente. Y. Bueno, siguiendo un poco el hilo de esto, eh, por ejemplo, para, para, para no sé, para hacer un equipo, para encontrar quien te ayude, ¿cómo, no sé, en qué, en qué cosas te fijas, por ejemplo, para, para saber que alguien debe de, de pertenecer a, al equipo que estás formando?
1: Eh, la, la primera cosa que a mí me gusta identificar de las, de las personas es es cuál es, su, ¿Cuál es su plan de vida? ¿Cuál es su misión? ¿no? ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es su visión también? El entender qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, ¿no? Eh, creo que si hay afinidad en ese tipo de temas, eh, el factor hard skill, ¿no? Queda en segundo plano totalmente, ¿no? O sea, si hay personas que traen el mismo ritmo que tú quieres o que tú traes, si hay personas que traen la misma ambición, las mismas ganas, el mismo compromiso... Eh, eso suma y hace que, que, que sea como una corriente, ¿no? O sea, mientras más personas pues la corriente va más rápido y va más fuerte, ¿no? Y mientras más eh, acotado sea el objetivo, mientras más claro estemos o alineados en valores incluso, ¿no? En, en todo este tipo de temas, eh, es mucho más sencillo porque genera un ambiente distinto de confianza, ¿no? Hay, hay diferente de respeto, de, de profesionalismo Entonces yo creo que el que, el que en la forma de pensar o en valores estemos como alineados o que queramos ir hacia el mismo lado es algo lo primerito clave que yo que yo veo en, lo, en las personas y eh, yo creo que la segunda cosa más que el skill técnico porque siempre siempre creo que que ese tema es algo que se puede aprender no y también estamos en un mundo que salen cosas diario no cosas nuevas nuevas librerías todos los videos que tú haces llegó eh, que es, es muy difícil mantenerse al día, ¿no? Entonces, o, o, o es muy difícil también encontrar una persona que sea experta en todo lo que tú necesitas, que lo sea, ¿no? Entonces, más bien es crear esa persona, eh, eh, más bien, perdón, buscar a esa persona que crezca contigo, ¿no? Que aprenda esas, esas partes o que pula, ¿no? Obviamente que tenga ciertas bases que tú necesites, pero esa es la forma, ¿no? El poder eh, tener la confianza y, y este, en, eh, en, que, en que vamos al mismo lado, entonces, va, va a facilitar el que podamos lograr cosas juntos.
0: Ok, perfecto. Y, y, y bueno, ¿y dónde dónde poder dónde poder encontrar
1: buen talento? Pues sí si, sí si, sí si este si encuentras dónde avísame Dieguito, porque está bien difícil <risa> <risa> eh, es complicado la verdad es que hay hay eh, muchas plataformas nosotros hemos probado de todos lados hemos probado eh, con plataformas estas eh, donde subes la vacante y te llegan que lo puedes promocionar hemos intentado en redes sociales como, como LinkedIn, ¿no? Más pensadas para eso. Hemos contratado headhunters. Hemos eh, buscado muchas formas de tener ese, esa ese, eh, pues personalidad y la verdad es que creo que, que justo con el comentario que te decía, te decía previo a este, eh, la mejor forma de encontrar talento es, es formándolo, ¿no? Yo creo que el poder tener personas comprometidas, con ganas de aprender, eh, y tú, tú eh, pues levantar ese, ese, ese nivel técnico que necesites, es la forma en que ahorita se, está, se, se, se puede tener, pues gente comprometida, alineada y pues también capaz de poder hacer, ¿no? Digo, hay muchas personas en el mercado, hay muchas, eh, hay muchas, este, personas muy capaces, muy inteligentes, muy buenas, pero la verdad es que es difícil, o sea, es un mercado raro, también los hunters a veces les es difícil entender, ¿no? Digo, creo que ahorita ya ha habido un poquito más de hunters especializados para TI, pero hace no mucho era bien difícil explicarle a una uh -huh. persona que era un full stack, ¿no? De JavaScript, o sea, no, enten no, no sabían ni cómo en entrevistar al, al, al candidato, ¿no? Entonces, eh, creo que también eso, eh, hay empresas que hacen eventos, que creo que eso funciona mucho, ¿no? Como eventos... Este webinars o algún este cuando antes de esto se podía, se podía hacer como algunas reuniones y ahí mismo, después de dar ciertas pláticas en beneficio a estas personas que aprendieron una nueva tecnología o que revisan nuevas tendencias, eh, les hacían como esa eh, oferta de que la vacante estaba en tal empresa, ¿no? Quien había ajustado el evento. Eso me hace una muy buena idea porque llegas a la comunidad, les aportas algo, ¿no? Que ya sabes ser el clásico jueves de pizzas y chelas, la plática uh -huh. de jueves, pizzas y chelas, ¿no? Sí. Pero creo que va más allá, creo que es algo distinto que, que, que funciona, ¿no? Entonces, eh, pues, son muchos canales y, y regresamos a la prueba B, ¿no? O sea, pues, pruebe, prueba. Eh, prueba en una plataforma, prueba en otra, pon, pon un candidato acá. También trabaja con personas que te permitan tener la vacante en muchos lugares, ¿no? Porque hay hunters que te dejan, eh, que, que no tienen tema que tú busques con más personas o por otros canales. ¿no? Entonces, pues prueba qué es lo que te funciona y pues que nos cuenten, ¿no? Claro. Sí.
0: Y aquí, por aquí hay otra pregunta nueva. Y parece que, que, te, que te espían, César. Parece que tuviste, me acuerdo que tuviste un problema reciente al respecto, ¿no? Dice Julián Belmonte: ¿Alguna vez alguien ha querido plagiar tus ideas o el factor diferencial de tu empresa? De ser así, ¿cómo lo has enfrentado?
1: Curioso, sí. Justo platicábamos, Diego. Eh, Julián, por ahí tuvi, tuve, tuvimos un escenario muy, muy similar eh, en, en LinkedIn. Una, una empresa eh, que se dedica a lo mismo que nosotros publicó por ahí sus servicios. Eh, no recuerdo bien, creo que publicó un, un proyecto que, que hizo. Eh, entré a ver su sitio no normal y vi que justo tenía toda la estructura, todos los textos todos los contenidos, la forma de vender que nosotros tenemos, no en nuestra página, sino en nuestra presentación comercial, ¿no? Que se la tenemos hace, desde que empezó esto, ¿no? Y, y, y sí, al principio sí me molestó, porque ni siquiera la, la pues digamos el detalle, la esencia de, pues, redactarlo diferente y cambiarle un poquito el estilo, ¿verdad? Casi copiar y pegar, ¿no? Eh, la verdad sí estuve muy molesto y, 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 y pero creo que también entendí que cuando la gente te, 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 te ve como referencia es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, creo que más que como una ofensa es como un halago, ¿no? Creo que es tomar lo bueno y de decir, oye, pues qué padre que estoy siendo tu referencia, ¿no? Eh, creo que eso sí, sí hay que tener pues tantito... Eh, es pues de esencia, ¿no? En poder también ¿no? no plagiar así, digo, está muy bien que te bases en otras ideas, pero tal cual copiar no se me hace a mí la forma eh, correcta. Y el cómo, el cómo eh, enfrentarlo, Julián, yo creo que eh, simplemente el, el cómo enfrentarlo es, es el, el no enfrentarlo, es el que no, no, le ti, no tu tiempo no tiene que estar invertido a, a, en ningún momento en ese tipo de cosas, ¿no? Porque cada persona, cada, cada, cada mente es bien distinta. Entonces, en la forma en que, aunque yo diga cuál es mi mercado, no va a haber personas que lo hagan exactamente igual que yo, ¿no? Puede incluso que lo hagan personas mejor, ¿no? Pero es parte de, pero también yo tengo ese diferenciador o esa clave, todos pensamos distintos y cada quien va a ir dando, pues, este, eh, te digo, este diferenciador no es, no, es este, no, no es un número finito, ¿no? Es lo que quiero, lo que quiero entender, o sea, aunque la variación entre una, una oferta y otra sea distinto, son mercados bien diferentes y bien amplios, ¿no? Entonces, eso que no te quite el sueño, Julián, tú tienes que que siempre estar pensando en mejorar en ti, en tu producto, en tu servicio. Y eso va a permitir que jamás haya alguien igual a ti, o que jamás alguien te empate el valor. Porque tú siempre estás innovando, ¿no? Y aparte, en este mercado, en esta industria, todo cambia prácticamente cada semana.
0: Excelente. Perfecto. Y, bueno, ya nada más eh, otra pregunta que tenía al respecto, ahorita que mencionaste esto, esto del tiempo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando estás iniciando, cuando estás creciendo, ¿dónde, ¿dónde es o dónde dirías que es clave concentrar tu energía y tu tiempo para poder hacer que las cosas crezcan o avancen?
1: Yo creo que son, son tres pasos los que vale la pena para mí como, como compartir, eh, que en nuestro caso nos ha ayudado. Una, la primera es que de la, la, la forma en la que tú haces las cosas tienes que dejar ese framework de trabajo para tu equipo, ¿no? Eh, tienes que, que por lo menos plasmar cómo es tu idea, tu visión, y sobre eso dejar a tu equipo que construya. Pero sí tienes que dar esas bases para que tu, tu visión sea la que se transmita. Eh, creo que también tienes que, que, que partir eh, de, de, saber, de saber justo delegar te permite también estar involucrado en otro tipo de cosas, ¿no? El querer siempre estar metido en cualquier actividad, en cualquier proceso, te limita, te acota y te mete al día a día y no te deja salirte del panorama y ver para dónde están las tendencias o para dónde va el, el, el negocio, ¿no? Y yo creo que, que, que finalmente te diría no, 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 no sé en qué prioridad los pondría, la verdad para mí los tres creo que tienen el mismo peso, pero el tercer punto sería las ventas, ¿no? O sea, creo que en Ningún proyecto o ningún negocio existe sin, sin ese flujo de capital, sin tener ese esa fluidez, ese, esos nuevos proyectos constantes, ¿no? Entonces, ventas es un, eh, las ventas es una parte fundamental, que yo lo veo que es como la gasolina para que el carro se mueva. ¿no? O sea, entonces, no descuidarlo nunca. Yo sé que a muchos no nos gusta, a muchos es complicado, eh, pero si sí no lo que regresamos a las preguntas anteriores, ¿no? O sea, si no es lo tuyo, no tiene nada de malo, ¿no? No forzosamente tienes que ser tú el vendedor, pero sí eh, busca a alguien que te apoye, ¿no? A esta parte. Y como, como tip adicional a esta parte, eh, algo que sí he identificado mucho y que nos ha servido igual. Yo siempre hablo de nuestra experiencia porque... Eh, es lo que a nosotros nos ha funcionado o donde no hemos fallado, pero hemos aprendido, ¿no? Eh, los vendedores que tienen. Eh, eh, hay, hay varios tipos de vendedores, ¿no? Diferentes perfiles de personas, pero creo que el, el vendedor. Estamos llegando a una tendencia muy importante donde el vendedor tiene que, que entender muy de trasfondo lo que está vendiendo, ¿no? Y creo, creo que aplica para todos, o sea, en el sentido de que si, si tú lo que vendes, sea lo que sea, te apasiona o te gusta, lo conoces muy bien. Entonces puedes resolver cualquier pregunta del cliente, ¿no? Entonces es, por ahí, por ahí va ese tema, ¿no? La, la especialidad, el, el conocer bien lo que vas a vender, el que te guste es un plus, ¿no? Pero si no te gusta, digo, ¿por qué estás ahí? Pero en caso mm -hmm. que, que, que sea, que tengas que estar ahí, es, es, eh, conoce muy bien tu producto, ¿no? Eh, esa es la clave para poder venderlo. Y porque cuando lo vendes no lo forzas, ¿no? También dices, oye, este es mi producto, empata contigo, sí o no, ¿no? Ah, pues sí, porque podemos hacer esto y esto. O no, ¿sabes que no? No la forces. O sea, también hay, hay eh, por uno que te diga que no, hay mil más que te van a decir que sí. Entonces, buscar más bien esas personas que sí que sí quieren. Y sobre todo en, nuestro, en nuestra industria, ¿no? En nuestra industria no es como que podamos convencer a alguien de que nos compre un sistema, ¿no? Más bien es ver quién tiene una necesidad, busca acercarse y si tú lo puedes ofrecer, pues ahí es donde se encuentran estos, eh, la necesidad y la oferta, ¿no?
0: Excelente. Eh, por aquí hay un pequeño comentario, nuevamente de Gino. Dice, me admiro mucho saber, saber que Guillermo Rauch, fundador de Vercel, es argentino, así es. ¿Creen que Latinoamérica y México podría ser potencia mundial de programadores? Gracias a ustedes por ayudarnos a los noobs. <risa>
1: Pues, yo creo que, yo creo que sí, sí es un mercado que está creciendo muchísimo. Digo, somos también, este eh, hay empresas ya bastante grandes de TI en eh, Latinoamérica, ¿no? También ya hay un par de unicornios. Eh, creo, que, creo que es algo que nosotros íbamos un poquito atrás porque no estaba el mercado aquí. Pero yo sí veo un poquito de preocupación, o sea, me siento un poco preocupado por la demanda que va a haber de estos perfiles. Uh -huh. En el corto, en el muy corto plazo, que, que, que la necesidad va a ser muy grande a la capacidad de, 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 de programadores que se van a poder crear en el país, al menos, ¿no? O sea, creo que tanto la, la educación, las escuelas o los cursos, pues, pues han ayudado en algo, pero sí siento que la industria de repente va a migrar muy rápido, vamos a necesitar a muchas personas involucradas en TI y no va a haber tantas. Eh, me interesa ahí saber cómo va a ir ese, esa, esa transición, porque sí creo que es algo que puede pasar y que, pues, eso le abre la oportunidad a muchas personas, ¿no? a Muchas generaciones o, las, o los que están por definir su carrera, que quieren estudiar, que les gusta, pues, creo que por acá se van a estar muchas manos, va a haber mucha chamba y, y, este, y, y realmente ahorita, pues, es una profesión muy bien pagada, ¿no? Sí. En tu experiencia, Diego, digo, estaría padrísimo que complementes ahí, amigo. O sea, eh, ¿cómo has visto tú esta... esta eh, oferta que hay en empresas, pues, grandes, también transnacionales.
0: Pues, sí, 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 de, pues, sí, justo, o, o sea, lo que dices, de que obviamente va a haber como una, va a haber la, la demanda, pero tal vez se va, la oferta de programadores se va a quedar corta y más aunado a esto, eh, por ejemplo, sí, por ejemplo, Gino, como mencionas, eh, por ejemplo, es el, el fundador de Bercel, Guillermo Rauch, es justo un ejemplo de eso, ¿no? De que aunado a, a esta como, como escasa eh, oferta de programadores, los programadores que, que a lo mejor tienen como, o sea, que ya, que ya alcanzan como cierto nivel de, de, de profesionalidad o no sé, de, de experiencia o, o por decirlo así, este Pues pasan, pasan estos casos, ¿no? Como Guillermo, que obviamente pues no está aquí, ¿verdad? No es, digo, no está en su país eh, natal, sino la empresa y todo eso pues lo está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Y pues también eh, ya, digamos, por decirlo así, programados ya demasiado calificados, pues sí, obviamente, pues empiezan a haber la opción de, de, de irse a, a, otras, a otras empresas ya grandes, eh, de, por ejemplo, pues las clásicas, ¿no? Las Big Five o las Big Four, las Google, Microsoft y todas estas Y pues sí, está ese tema Pero sin embargo, por ejemplo, lo que yo he visto últimamente Es que eh, esas empresas que vienen, startups, es decir, con o agencias de Estados Unidos eh, Ya no solamente están aceptando, por ejemplo, remoto sino que ya vinieron aquí a poner una sede en, en la Ciudad de México, por ejemplo. Y, y, por, y te lo digo porque recientemente estuve como checando esto de las ofertas laborales y sí encontré que ya varias agencias de Estados Unidos ya tienen sede aquí. Y, y por ejemplo, es un, un ejemplo bastante específico, eh, Lyft, eh, esta empresa de, de esta famosa empresa que es como tipo Uber pues ya tiene eh, eh, aquí sites para programadores para 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 o sea que trabajan directamente en LIFE Estados Unidos pero pues obviamente tienen la sede digamos aquí no y pues sí o sea supongo yo que se va a ver de bastante esto pero sí sí digo como como dice César pues pues habría que ver cómo cómo va cómo va avanzando esto igual no no podría yo no, no no tengo, hay, hay muchos factores y no, no tendría yo la, la suficiente como vista al futuro para poder decir que,
1: que, es, que sí, no, ¿no? que Es complicado, no, digo, ¿no? Es complicado, eh, pero digo, igual pues, con, con este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de, de, este, de proyectos que ayudan justo a la comunidad, creo que es, es lo que va a aportar a que realmente sí tengamos la oportunidad de ser estos semilleros de tecnología, ¿no? Esto es también eh, origen de grandes empresas tecnológicas. Y digo, en la región ya hay bastantes casos de éxito. Brasil es, una, es un monstruo en ese tipo de temas. Uh -huh. Entonces, este, también Argentina tiene varias empresas muy grandes, eh, tecnología. Creo que, que hay buena oportunidad para nosotros, pero justo es tener pues, mayor, más personas involucradas en el, en el área, ¿no?
0: Claro, sí, exactamente. Y, pues, bueno, eh, César, no sé si quieras agregar algo más, ya se nos eh, llegamos a la hora del podcast, y <risa> digo, no sé si quieres agregar algo más o platicar algo, algo más al respecto.
1: Eh, no, realmente me, me gustaría cerrar nada más platicándoles que... que eh, que yo creo que las grandes cosas siempre se, se, se... El factor común que tienen todas es porque la persona que inicia pu, las puso en práctica, ¿no? Las, las hace, no solo las piensas, ¿no? Esa es la diferencia realmente entre, entre las personas que generan algún cambio, que no solamente se queda en su mente, sino que lo aplican, y contagian a más gente de poderlos involucrar, ¿no? Esto, esa iniciativa la, la tenemos que tener todos, ¿no? Y creo que así vamos a poder llegar a preguntas como las que comentaban aquí e incluso otro tipo también pues de cambio eh, a nivel país, a nivel cultura, ¿no? Creo que todo, el, el, el tener ideas, iniciativas y que realmente se lleven a cabo es la diferencia entre, entre que estemos de una forma u otra a nivel cultural y a nivel país. Excelente.
0: Y pues bueno... Eh, bueno, si ya no hay más preguntas por los que nos están escuchando, eh, dice Julián Belmonte, este podcast ha sido espe espectacular, muchas gracias, chicos, gracias Julián.
1: Gracias Julián por, por escucharnos, esperamos les sirvan de algo los, las, las ideas y experiencias, ¿no? que, que repito, no es, no es una fórmula, no, 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 es este, no está escrito en la Biblia, sino es sí la experiencia y que pues les ayude, ¿no? Que, que espero que, que de algo sume. Exactamente. Actuar, ¿no? Hacer, hacer, como decías. Sí, sí. Es bueno ser thinker, pero es, es, es más bueno ser doer. Claro. <risa> y pues bueno, eh, si ya no hay más,
0: eh, pues muchas gracias César por haberme acompañado y por haber compartido todo tu conocimiento. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, si me estás escuchando en el podcast grabado, te recuerdo que estamos en vivo los domingos en la noche y estamos aportando bastante valor, se están dando charlas bastante interesantes, así que te recomiendo más estar en los en vivos pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias César y... Gracias deseo, Diego por la
1: invitación
0: Gracias Les, les deseo lo mejor y... Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la siguiente.